0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição aqui do Francamente Cripto, essa edição que está crocante por fora e macia por dentro, porque a gente vai falar de custódia cripto e trouxe uma convidada muito especial para você, para falar para você sobre esse assunto. E Mas antes de apresentar aqui a nossa convidada, queria dar boas-vindas aqui aos meus co-hosts, o Luca Benedetti, do meu lado esquerdo. E aí, Luca, o que, que você tem para falar de futebol? A gente pode tocar nesse assunto
1: hoje? A gente pode. Que bom. É... Então tá. Pô, fase de finais da Champions é maneiro, né? É. Eliminatórios e tal. Maravilha. Só jogão.
0: Vamos ver, só jogando, né? Dizem que é uma verdadeira Copa do Mundo isso aí. Bom, e direto do Rio de Janeiro temos o Rony Schuster. E aí, Rony, tudo tranquilo com você?
2: Fala, galera, tudo tranquilo sim. falei hoje eu posso falar de futebol, finalmente, aí, o ganhando. Boa, e cheirando é... isso, tudo bem.
0: É raro esse evento aí, né?
2: Mas bom. <risos> <risos>
0: bom agora realmente vamos... é. é. Realmente é, você tem razão, sim. Mas vamos agora ao assunto do nosso episódio de hoje. E para bater esse papo com a gente, a gente convidou a Juliana Valencamp, que é diretora de vendas Latam da BitGo. Muito bem-vindo, Juliana. E já me conta aqui para mim e para a nossa audiência, como que você veio parar no mundo cripto?
3: Gente, primeiro, muito obrigada pelo convite. Obrigada aí compartilhar a mesa com o André, com o Luca, com o Rony. Né? É um prazer estar aqui. A minha história, na verdade, ela começou há seis anos atrás, um pouquinho mais, na verdade, seis anos e meio, né? Então, tem uma trajetória aí que não é tão tão curta, mas também não é tão longa como eu gostaria, né? Porque quem está nesse mercado há muito tempo sempre queria ter comprado Bitcoin yes. lá em 2010. Então, basicamente, trabalhava com operação financeira. É, tinha algum relacionamento com mesa de câmbio e, na época, eu lembro que um amigo meu me comentou que tinha uma empresa para me apresentar que estava tendo muita dificuldade para fechar câmbio, porque ele queria comprar Bitcoin offshore. Eu falei, gente, o que, que é Bitcoin? Né? É. Mas, como bom comercial, eu falei, vamos conversar, quero entender como é que é o, o business e vamos ajudar se, se for possível. Né? É, passei um tempo me debruçando, eu tive uma reunião introdutória com eles, quando eu saí da reunião eu falei, não entendi nada, o quadro completamente rabiscado, explicando sobre o que era a blockchain, o que era bitcoin, fiquei muito intrigada porque o começo da minha carreira, há três anos atrás, foi com trading, então eu fazia muita operação de commodities, por exemplo, de importação e exportação para a África e para a Ásia, né? e eu lembro que naquela época tinha muito problema com pagamento internacional. Então, quando ele me explicou todo aquele modelo, eu falei, não entendi nada, preciso estudar, né, sou muito curiosa, mas isso resolve o problema de pagamento internacional. Pelo que eu peguei aqui, eu acho que isso aí seria uma solução. Voltei para casa, comecei o white paper do Bitcoin, comecei no one on one, fui no básico e comecei a estudar cada vez mais o mercado. É, um tempo depois eu comecei a passar algumas operações de câmbio com bancos, né, então foi tudo formal, compliance certinho, tudo redondinho. É, seis meses depois, essa empresa me convidou para fazer parte do time deles como Head de Business Development. Então, uma startup na época, é a Transfero, né, que foi a minha primeira porta de entrada para o mundo cripto, foi uma baita escola para mim, aprendi um monte, me desenvolvi bastante, conheci muita gente, tive a oportunidade para umas conferências... Muito fora da caixa, né? <risos> teve uma que eu fui que era um cruzeiro entre Ibiza, Madrid e Mônaco com Roger Ver, Bob Lee, Charlie Lee ou John McAfee também. Então, imagina em 2017, 2018, você ter a oportunidade de sentar com essas pessoas e conversar sobre o mercado. E, desde então, a minha certeza era, não quero voltar para o mercado tradicional. Isso aqui é muito forte, isso aqui pode salvar muitos, muitas dores que hoje existem não só no mercado financeiro, porque as minhas tais vão além, e a minha certeza é que eu queria me desenvolver cada vez mais nesse nicho. Depois da transferência, eu fui convidada pela Ripple para assumir a parte de BD Latam. Então, eu ficava responsável pela estratégia de expansão da RippleNet, que é o protocolo basicamente de FX. Né? Então, muito contato com banco, instituição financeira, fintech, payment provider, um pouco de interação com o Banco Central também, principalmente Brasil e Argentina porque em, em, em países como os nossos, na América Latina, né, a gente tem um, um, um controle de capital ainda, então era importante ensinar para o Banco Central e, e orientar também o que a gente queria fazer para não ser mal interpretado como uma, uma evasão fiscal. Uhum, né? Então, a gente teve essa, essa interação muito forte com o regulador. Depois da, da Ripple, comecei a sentir um fomo, que foi na época que DeFi começou a ficar muito aquecido. Na Ripple, só trabalhava com XRP. Né, e com o RippleNet, e depois com o RippleX, em alguns protocolos também para serem listados na blockchain. Então, comecei a me sentir um pouco, sabe, é, ansiosa, né? E também acompanhando o mercado de varejo crescendo cada vez mais, né entrei na Gemini. Na Gemini, eu era responsável por América Latina, principalmente Colômbia e Brasil, para o lançamento da plataforma né de varejo. Infelizmente, o plano não foi para frente, veio o bear market também, e recentemente estou na, na BitGo, né? sou responsável pela operação Brasil, também olho para a América Latina, mas principalmente Brasil, pelo momento que a gente está passando aqui de tanta coisa acontecendo. Estou é, em contato com os clientes, sou responsável pela estratégia e né, sou a pessoa focal aqui na região. Além da BitGo, sou envolvida em outros projetos também. Então, tem a AlmaDAO, né? que é uma investment DAO que a gente está criando aqui no Brasil para tokenizar um fundo de investimento de VC e acelerar startups também. E também sou advogada de algumas iniciativas, como a Preserva Lend, que é uma, uma, um projeto de organização de crédito de carbono. Então, sou bem entusiasta, né? como vocês podem ver. Além de trabalhar nesse mercado há seis anos, também sou investidora. Então, sou muito, muito exposta ao mercado, tenho fortes teses. né? E, e é isso, tenho tenho, tenho tenho, muitas crenças né? positivas.
0: Bom, agora se tocou no negócio que eu vou ter que fugir da pauta aqui. Adorei esse finalzinho de fortes crenças e teses. assim, Uma coisa que a gente adora é, discutir são essas teses. Quais são as coisas aí que você é, mais é, tem como é, é, visão para esse, esse mercado? e Consoante ou não com que o que o mercado vê de fato?
3: É, eu acho que de fato, como eu falei antes, né, a gente consegue ver... É, inovação e disrupção para diversos setores, não só para o financeiro. A gente está muito debruçado nesse primeiro né, momento cripto para investimento, para pagamento, né, como reserva de valor também. Então, a gente acaba focando muito nisso. A gente tem que lembrar que blockchain não é só isso. Né? blockchain, na verdade, é um database descentralizado, transparente, que pode solucionar milhões de problemas. né? Então, nesse né, nesse nicho, eu enxergo que, sim, a gente pode trazer muita oportunidade, seja para desbancarizado, seja para democratização de serviço financeiro, seja para agilidade e para deixar taxas mais competitivas também, também serve como um, um, um meio de investimento alternativo, né? assim como tem gente que hoje investe em ouro, investe em obras de arte. Acho que Bitcoin entra um pouco nessa nessa caixinha, não mal comparando, não não acho que sejam parecidos, mas é uma caixinha de investimento alternativo. Mas como eu disse antes, eu acho que outros setores vão se beneficiar muito ainda de blockchain e consequentemente de ativos é tokenizados, né? Sejam de tokens que existam nesse ecossistema. Então, eu vejo valor para a indústria, por exemplo, de healthcare, de supply chain, para a indústria de, de meios de consumo, para a indústria de, por exemplo, seguradora, né? Então, hoje, uhum. quando a gente pensa em blockchain, a gente tem infinitas possibilidades. Tem telecom também. Imagina agora com 5G, você unir isso com blockchain. Então, são, são diversas implementações que ainda estão em baby steps, né? hoje não são realidade, hoje eu acho que a linguagem ainda é muito complexa para você trazer a adoção em massa, ainda para investimento também. Quando a gente começa a falar, por exemplo, com o público varejo que é mais leigo, e você começa a falar sobre o wallet. O que é uma wallet? O que é uma carteira? O que é aquela frase gigantesca com os mil caracteres que eu tenho que decorar? Isso ainda está muito difícil né? das pessoas se aproximarem da tecnologia, inclusive para gente que trabalha eu trabalho no mercado há seis anos e tem assuntos que ainda não domino e que também sei que eu não vou dominar. Né? Então, acho que o nosso desafio, né, como builder, que, que eu gosto de chamar, é, é, de fato, descomplicar isso. Então, como é que eu posso fazer a UX do meu cliente ser o mais simples possível para daqui a alguns anos, daqui, a, na verdade, poucos anos, porque a curva de adoção está cada vez mais rápida, ele pega o celular dele, ele acessa uma aplicação que é backed por blockchain, e aí, de novo, pode ser um serviço financeiro, pode ser qualquer um desses outros é, setores que eu te comentei, e que ele nem sabe que ele está usando blockchain. Uhum. Então, para mim, a minha visão né, de cinco anos, não vou nem me estender muito, porque cripto é dog years, tudo acontece <risos> numa velocidade assustadora, o que é bom, porque deixa tudo dinâmico, né, mas, ao mesmo tempo, a gente está construindo, enquanto a gente está usando, enquanto a gente está aprendendo. Então, eu, eu, minha visão vai mais por, por esse caminho.
0: Maravilha, entrando um pouco da, na pauta em si, tem uma, é, a área que você trabalha que a empresa que você trabalha aqui é uma custodiante né, é, norte-americana, tem um, um folclore por trás é, desse mercado, que é basicamente assim, falando do ponto de vista de quem viu essas empresas nascerem, que era, a ah, é um bunker, é, todo mundo com chave privada separada em em localização geográfica diferente, né? Então, tem uma série de, é, de cuidados e que a gente não entende muito bem aqui do nosso lado se isso é, é mais é, folclore de fato, né? Uma, uma história contada ou se é, tem realmente algumas coisas que de fato são extremas de segurança, assim, uhum. a ponto de você ter que seguir para aquilo realmente é, atingir um, um, um nível de segurança é, satisfatório do uhum. ponto de vista de uma custodiante, de fato, que óbvio você não quer perder o saldo dos seus clientes. Conta um pouquinho para a gente o que significa essa custódia profissional e que, talvez quais são as diferenças de uma custódia que eu faria na minha casa com um pendrive. Ali.
3: Perfeito. É, bom, falando até um pouco sobre a história da BitGo. Né? A, a BitGo ela foi criada, um dos fundadores é o Mike Belch, que criou o protocolo de multi-signature, né, que hoje é o nosso principal protocolo. A gente também opera com outros, mas esse é o mais forte. né? E, e como você falou, é bem curioso. De fato, tem muito folclore em cima do, de como que isso funciona, mas tem coisas que são verdade. E é através disso que a gente garante, de fato, a segurança dos clientes é, com, com essas chaves que ficam offline. né? Então, voltando um pouquinho sobre a BitGo, a BitGo ela sempre teve essa esse viés institucional, a gente não opera com varejo. Nossos clientes hoje são, a gente na verdade a gente fala que a gente está no intermédio entre o mundo financeiro tradicional e o mundo cripto, que a gente consegue oferecer hoje infraestrutura para esses dois atores diferentes, né? Nossos principais pilares são infraestrutura, segurança, como eu disse, né? Então, como é que funciona a nossa multisig, né? Wallet que no final do dia é a cold wallet que fica offline. Né? Hoje a gente tem alguns tipos de wallets diferentes, Acho que o mercado oferece e a gente também oferece esses tipos. A gente tem hoje o que a gente chama de cold wallet, que é a custódia regulada. A gente tem as hot wallets, que são endereços, na verdade, né, fornecidos por um software que ficam online e a gente tem sistemas híbridos de self-manage, né, onde o cliente tem um diferencial dele ficar com algumas chaves uhum. e isso operar tanto no hot como no cold, né, tanto no hot como no offline. O multisig, ele nada mais é do que como o, o nome mesmo já diz, é necessário multi assinaturas para que ele opere. Então, ele fica guardado no que a gente chama de vaults, que são cofres. né? A gente tem hoje HSMs, que são hardwares específicos, para é, deixar a nossa chave custodiada, né? deixar as chaves custodiadas. E, e como o nome disse, né? a gente precisa de multi-assinaturas. Né? É, cada assinatura, na verdade, responde a uma chave, para que isso seja desbloqueado. E aí eu vou avançar e adicionar um pouco mais de contexto além desse protocolo de segurança que a gente criou, desculpa, que inclusive é open source, né? então qualquer um hoje pode acessar esse protocolo e ver como que funciona, fazer o que a gente chama de stress test, que é tentar hackear, uhum. tentar quebrar esse protocolo, é, a gente se preocupou em virar uma trust company. Então, isso é um grande diferencial hoje principalmente num custodiante cripto. Além de a gente ter esses mecanismos de segurança e de infraestrutura que são extremamente robustos e nunca foi hackeado, isso é um ponto importante também, uhum. nos últimos 10 anos ninguém nunca conseguiu hackear a BitGo, apesar de né, inúmeras tentativas, a gente também olhou para o regulador de uma maneira muito transparente, de uma maneira muito cooperativa, e quis explicar para o regulador qual que é a importância de um custodiante regulado, de um custodiante cripto regulado, né? Então, hoje a gente tem é, essa essa chancela de Trust Company em quatro jurisdições diferentes, South da a gente foi o primeiro custodiante a ser regulado lá, Nova York, nos Estados Unidos não tem uma regra federal, então por isso que é um pouco diferente, a gente opera por jurisdição, no, no país inteiro, mas a gente é regulado por jurisdição, e também na Alemanha e na Suíça, né? E, de novo, qual que é o diferencial disso? O regulador que hoje está olhando para um banco que está olhando para uma instituição financeira, também está olhando para a gente. Então, a gente tem protocolos de compliance, de QIC, a gente tem processos de auditoria extremamente complexos, a gente tem tanto o SOC 1 como o SOC 2, né, que são é, mecanismos de acompanhamento de processos que são muito robustos, a gente tem auditorias que acontecem semestralmente também, isso tudo agregado com a parte de infra, com a parte de segurança multisig que a gente criou. Né? Isso foi criado pelo Mike Belch. Então, são, essas são algumas nuances do nosso business. Né? Por que, que a gente fez isso? Por que a gente se preocupou com isso? Como eu disse, nosso mercado ele é principalmente institucional. Quando eu falo institucional, eu tô estou falando de banco. Estou falando de um asset manager, estou falando de um fundo de investimento, estou falando de um family office. Essas pessoas têm que reportar para terceiros né? que estão depositando capital sobre a responsabilidade deles, para fazer uma gestão, para fazer uma custódia, enfim, para fazer né, é, toda a parte de administração desse, desse fundo. Quando a gente fala de um banco, ele também tem protocolos de compliance, de auditoria, de know your customer extremamente complexos, porque eles precisam ter essa infraestrutura. Então, a gente se preocupou em criar todo esse arcabouço regulatório para atender da melhor maneira possível esses agentes. né? E, e bom... Quando a gente fala, né, de uma, de uma custódia regulada, a gente fala exatamente disso, a gente fala de segurança, transparência para o regulador, né, transparência nos processos de auditoria, né, e, e muita fluidez nessa, nesse contato com o cliente, porque não é nada muito engessado também, né, hoje a gente tem pessoas internamente que atendem diretamente as contas, né, que, que tem relacionamento direto com essa Trust Company, né, e, e, de novo, para um cliente hoje sacar um, um saldo de uma Code Wallet, por exemplo, a gente precisa de multi-assinaturas das nossas próprias entidades, que são trust Então, não é uma única trust gerindo tudo. Uhum. É uma trust, por exemplo, dos Estados Unidos com uma trust que está hoje na Alemanha. Né? Então, essa comunicação entre elas traz ainda mais é, confiabilidade, né? robustez e, e segurança para os nossos clientes finais, que é o, o, a principal dor que a gente está olhando hoje.
0: Você descreveu o, o, o business de custódia ali por, acho que vários prismas, né, vários olhares ali, desde tecnologia, a questão da licença, mas eu fico curioso para entender como é... Como que de fato esse business dividido, o que, que é em grau de importância, é mais importante na escadinha da construção desse negócio que, como você falou, está dominando é, boa parte do mundo aí, tirando essas licenças, né? Mas uhum. qual que é a, a ordem é, de grandeza e imposição de cada uma dessas vertentes que constroem a, a questão da custódia?
3: Acho que de fato a primeira é, é o hardware, hum. né? Então é estar tá numa estrutura offline que foi como é. eu comentei, que são os HSMs, uhum. né, que são esses hardwares que detêm a chave. E, além disso, o protocolo multisig, né, porque como ele é, necessariamente precisa de multiassinaturas, é, não pode que uma pessoa só entre né, na custódia, por exemplo, de um cliente e mova os fundos de maneira discricionária. Então, a gente precisa que pelo menos duas pessoas, na verdade, duas são o mínimo, né? O, o cliente que ele define, como que ele seta isso. Se ele quiser que sejam quatro, cinco pessoas diferentes, em jurisdições diferentes, para aprovarem essas operações, isso também é possível. né? E além dessas multi-aprovações, a gente tem o HSM também que fica guardando as chaves offline. Então, é muito difícil hoje ter, por exemplo, um ataque de hacker numa cold wallet nossa, porque está offline. Não está na rede. Então, como é que ele vai acessar um hardware que está num cofre, num banco, lá no meio de South Dakota? É o que a gente chama de trazer estrutura de mercado. né? Então, por exemplo, quando a gente olha hoje para um fundo de investimento tradicional, do mercado tradicional, você tem os papéis muito bem divididos. Você uhum. tem o administrador, você tem o custodiante, você tem o auditor, você tem o gestor. Nunca é a mesma empresa. Uhum. Nem pode ser a mesma empresa. Então, o nosso, na verdade, a nossa grande missão é trazer essa lição aprendida do mercado tradicional para o mercado de cripto com as melhores boas práticas e, obviamente, adaptando para a realidade do mercado de cripto, né? porque precisa ser fluido. Então, hoje a gente defende muito isso, que o mercado de cripto precisa de mais estrutura precisa de papéis bem definidos, né, para que a gente saiba de fato quem tem responsabilidade em cima de cada elo da cadeia e é nisso que a gente se propõe cada vez mais.
2: Rony tinha uma pergunta, né, Rony? Oi, tenho sim. É, eu tenho uma pergunta que acho que vai ajudar muito nossos ouvintes também, né, que participam de DAOs. É, eu participo de uma e um dos grandes é, problemas, né, medos que a gente tem, é justamente a questão da custódia, né, dos fundos da própria DAO. É, tanto por questão de hack, até mesmo por questão de, de UX também. Aí eu queria te perguntar, é, para empresas menores, né, ou até mesmo DAOs, que tem uma estrutura muito mais enxuta, a partir de que tamanho ou que valor vale a pena, por exemplo, a gente começar a fazer uma custódia institucional, ligar para a Equity Go, ver como é que é o serviço, e o que fazer é, enquanto não se atinge esse tamanho mínimo, né, quais são as boas práticas que você pode fazer, pelo menos até chegar nesse patamar mínimo aí.
3: É, não. Ótima pergunta. A gente atende, na verdade, todos os nichos. Né? Então, a gente vai desde banco muito grande até assets que estão começando, como também DAOs e, como eu comentei, né, players de cripto, players de Web3 diretamente, seja exchange, seja uma plataforma de lending, sejam novos protocolos. A gente consegue hoje estar nesse intermédio desses dois mundos. No caso de DAOs, assim, a gente, na verdade, não tem um, um mínimo solicitado, obviamente, que vai começar a fazer sentido para as empresas por causa do. Custo, que vai ser, né? mas a gente consegue ser extremamente competitivo para empresas que tenham estruturas menores. A gente entende isso, por isso que a gente hoje está muito do lado das startups também, o que também não era muito conhecido pelo mercado. Às vezes eu já escutei de empresas que são menores, que estão começando a operação agora, e me fala: Nossa, mas eu não sabia que a BitGo atendia também esse tamanho, eu achei que era só banco grande. A gente tem muito banco grande no nosso pipeline, mas a gente entende que para trazer até mais educação para esse mercado, a gente abriu muito o escopo do nosso pipeline para conseguir apoiar de maneira robusta também players menores que estejam começando e que também necessitem né, desses graus de segurança. É, mas, o, né, respondendo a segunda parte da sua pergunta, hoje, para quem não consegue fazer uma cold storage regulada né, nesse ambiente que eu estou te comentando, é, o, na verdade, o mais indicado é fazer a própria custódia. Então, é de fato confiar... né? num ledger, por exemplo, num, num hardware né, offline para fazer essa, essa, essa separação dos fundos ter, obviamente, processos de governança muito bem estruturados. Né? Quem é que vai ter acesso a essa chave? Quantas pessoas vão poder acessar? Quais são os graus de visibilidade que os outros membros vão ter? Então, isso né, normalmente é definido internamente nas empresas, nos projetos, protocolos. Né? E confiar em bons hardwares também para fazer a parte é, de custódia proprietária. Depois do episódio que aconteceu com a FTX, na verdade, quando a gente se pronunciou no mercado, o Nosso principal ponto é, é: saibam aonde vocês estão fazendo a custódia ou saibam aonde os seus fundos estão. Não interessa só com a BitGoal, acho que a BitGoal também, não, obviamente, não tem essa presunção de fazer custódia para o mercado inteiro. Mas se você não está copiando, se você não está hoje confiando num, num player regulado. Saiba quem é essa empresa, saiba saiba quem está por trás, saiba quais são os protocolos de segurança, o que, que você tem de backup, ou faça sua própria custódia. Se você tem hoje dominância na tecnologia, porque como eu estava falando, é extremamente complexo sim, e ainda é muito complexo, é pouco user-friendly né, em algumas nuances, que que a pessoa que faça a custódia saiba muito bem o que, que ela está fazendo. Né? porque também clicar num botão para fazer um withdraw de um fundo, para fazer um saque de um fundo e eventualmente isso ser hackeado nesse meio desse processo não é difícil. A gente sabe que os hackers hoje estão cada vez mais sofisticados, né? Inclusando, inclusive usando o chat GPT para fazer comunicação, phishing, Então, assim, é, é, é o que a gente é a máxima que, que a gente fala no mercado e que eu adoro repetir também: trust but verify. Confie, mas verifique, né? Então, acho que essa seria, seria a minha recomendação.
0: Você falou de uma duas coisas que a gente é, acho que vai abordar aqui ainda, e para mim são uma, as duas coisas talvez mais in, interessantes para a gente trazer, que é a questão do, dos hacks do mundo cripto. né? Você é, falou aqui, basicamente, na impossibilidade é, disso ser hackeado por uma questão física, né? você não tem como acessar e ponto, não, não existe é, essa possibilidade. E quando a gente olha para o... Pro, pro histórico, né? A gente vê claramente que as é, custodiantes não foram hackeadas. Não, não, não existe esse histórico uhum. é, de hack desse jeito. E a impossibilidade aqui é única e exclusivamente física. aqui. Não tem nenhuma outra coisa que diferencie o, o, o negócio de uma exchange perto de vocês porque ela é mais vulnerável. É só a inviabilidade física desse cara acessar o hardware.
3: É, é na verdade, a tecnologia uhum. e a vulnerabilidade física, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem exchange... 30% das exchanges globais fazem custódia com a BitGo. Uhum. Né? Por quê? Porque a gente entende também que tem exchange que não tem como core a parte de custódia, que não é regulado como custodiante. Então, também tem interesse nesse, nesse serviço para, de novo, trazer mais confiabilidade para o cliente final que está acessando a plataforma. Né? E um, quando a gente opera hoje num protocolo de cold wallet... Isso está seguro, tanto pelo caráter físico da proteção das chaves offline, como da tecnologia multisig, né, que você precisa de diversas assinaturas. Então, para alguém conseguir entrar nessa infraestrutura e acessar os tokens, primeiro precisaria conseguir acessar... Múltiplas assinaturas, uhum. o que é extremamente complexo, porque às vezes elas estão em jurisdições diferentes, às vezes estão em países diferentes, não só jurisdições, né? E segundo, conseguir acessar esses hardwares que estão offline. Então, assim, como eu disse, em 10 anos a gente nunca foi hackeado, nunca conseguiram acessar nenhuma carteira da BitGo, né? A gente se orgulha muito disso, de trazer essa esse benchmark para o mercado, né? Que, de fato, é possível ter uma custódia confiável. E, por exemplo, no caso da FTX, que aconteceu recentemente, né, no ano passado, se a FTX tivesse a custódia com a BitGo, isso nunca aconteceria. Primeiro porque os assets dos clientes obrigatoriamente ficam segregados, não pode ter a, a mistura, né? Dos assets dos clientes com os assets da exchange, isso é impossibilitado. E segundo, porque grande parte das exchanges também deixam os assets, que hoje né, fazem a custódia com a gente, deixam os assets em, em cold wallet. É uma combinação, na verdade, de cold wallet, hot wallet, uhum. tem a warm wallet também. <risos> né? Então, a gente usa um sistema, na verdade, híbrido. E, e a gente gosta de falar muito sobre isso. Quando a gente está falando de custodiante no mercado atual, nem toda custódia foi criada igual. E nem toda empresa que se diz custodiante, hoje de fato é custodiante, nem regulada. Uhum. Então, novamente, quando a gente está pensando em trazer estrutura de mercado, quando a gente está pensando em trazer segurança para o cliente final, quando a gente está pensando em trazer boas práticas para o mercado local, é importante né, se atentar a esses pequenos detalhes que, no mundo ideal, a tecnologia funciona, está tudo lindo, tudo maravilhoso. Quando acontecem casos como a FTX, e aí? Né, quem, aonde que você vai, em quem que você vai atrás. No nosso caso, o regulador fecha a operação. É basicamente isso. O regulador entra na operação da, da BitGo, fecha a porta e fala, daqui para frente, eu, eu assumo. Né, no caso de, de outros é, provedores do mercado, você vai ter que ir numa corte internacional, ficar brigando F-checks. Os investidores que perderam os fundos estão completamente entregues agora você vai nas barramas brigar contra o regulador local então assim é, é muito delicado né a gente não está falando do nosso dinheiro a gente está falando do dinheiro de terceiros então é mais delicado ainda né e por isso que a gente se preocupou em trazer todo todos esses detalhes né para nossa estrutura
1: Aqui
0: eu tenho uma pergunta, é, pelo menos para mim interessante, né? Porque quando você fala da questão é, do regulador que é, barramos, assim, tipo, cara, o cara tá lá, como que você vai acessar esse cara? E quão é, confiável você acha que é E quão é, aware você tá das leis locais a ponto uhum. de entender tudo aquilo? Ou até de consultar alguém que saiba aquilo? Acho que tem uma série de problemas aí que você pode enfrentar. Só que quando a gente olha para o contexto ah, hoje do que a gente tem visto é, Estados Unidos, é, tem um pouco de receio de como é, que a regulação vai encarar tudo por lá. né? Sim. Então esse é, receio hoje do investidor de falar, cara, beleza, é, eu não vou numa jurisdição da Bahamas, mas talvez se isso acontecer nos Estados Unidos, antes de ter qualquer problema, o próprio regulador possa criar esse problema. Como que... É, isso tem reverberado para vocês de maneira direta ou indireta a ponto de vista de tentar entender se é, esse, é, o mercado é, americano vai sair mais forte desse cenário aí de, é, de perseguição ao mundo cripto ou, ou, ou não. Né? Qual a visão de vocês em, em relação a isso?
3: É, é, é delicado, porque a gente entende que, ao mesmo tempo que o Regalou se preocupa uhum. em trazer segurança para o mercado, às vezes ele põe empecilhos no meio do caminho, mas, ao mesmo tempo, também é muito importante você começar a dividir bem os atores que hoje estão operando no mercado assim. de cripto para você evitar uma terra Lona, para você evitar uma uma Celsius, para você evitar uma próxima FTX. Né? Então, do nosso ponto de vista, na verdade, e, e a SEC até fez uma declaração recente sobre custódia especifica, especificadamente nos Estados Unidos, para a gente é extremamente positivo. Porque a gente já está compliant, a gente já está, na verdade, enquadrado em tudo que eles estão solicitando como boas práticas. Né? Então, não tem nenhum, assim, para o nosso business em si, não tem nenhum dificultador, né? não tem nada que impossibilite a gente de continuar operando. Ao contrário, a gente vai continuar trazendo é, essa evangelização para o mercado do qual é importante você pensar numa custódia regulada. Olhando para o mundo, é claro que às vezes os Estados Unidos põem tantas barreiras que você breca a tecnologia, você breca a inovação. Infelizmente, isso vai numa seara um pouco acima né, nossa, que entra em política, uhum. entra em outros interesses envolvidos e a gente não tem controle sobre tudo. O que a gente continua fazendo, educando o regulador, né? sendo muito transparente sobre a nossa tecnologia, a nossa infraestrutura, como que a gente opera, como que a gente traz mais transparência para o mercado no final do dia... Né? e como que isso pode trazer valor para o mercado de cripto também né? que era o que eu estava comentando hoje você tem papéis muito bem definidos no mercado tradicional é importante que o mercado cripto também olhe para isso com bons olhos claro que tem os maximalistas que né, enfim, é, né, são mais é, no viés do bitcoin e tudo bem, isso existe também são verticais e são linhas de, de, de pensamento né, que existe de novo né, até no mercado tradicional também mas quando a gente olha para cripto, é importante ter segurança. Porque, imagina, qual que é o cenário, em quanto tempo você acha, agora eu te devolvo a pergunta, <risos> que aconteceria um mundo ideal onde o mercado, varejo mesmo, onde toda a população conseguisse administrar as chaves proprietárias?
0: Eu não acho que isso vai acontecer.
3: Acho dificílimo também uhum. e, e trazendo até um paralelo para o mundo, mundo normal, para o mundo, normal, pro mundo <risos> de hoje em dia, né, o mundo tradicional, você consegue hoje fazer a custódia do, do, do seu dinheiro, dos seus reais. Você deixa com você ou você deixa no banco? No banco. Por quê? Você pode deixar embaixo do seu colchão, você pode deixar dentro do seu armário. Uhum. Por que, que você deixa no banco?
0: Eu é, me sentiria seguro com todos os meus mil reais na, debaixo do colchão. <risos>
3: <risos> então, por que, que cripto tem que ser diferente? Se a gente está uhum. caminhando para uma economia cada vez mais tokenizada, se a gente está caminhando para uma economia cada vez mais digital, né, que de fato já é, por que, que você vai deixar sua custódia? De novo, se você tem empatia com a tecnologia, de ter o seu uhum. pendrive, de conectar, e você conseguir fazer essas operações, ótimo, sugiro também. Se você não tem, o risco de você perder aquele device ali pequenininho... Você põe, às vezes, numa bolsa, põe numa gaveta aquilo ali, se perde. Quantos casos de gente lá atrás, né? Os diz de cripto que perderam mil, mais de mil bitcoins e agora estão, né? Estão chateados. Então, acho que é um pouco por aí a linha de raciocínio.
1: Queria fazer um comentário. Eu sabia que ele ia falar, Presta atenção, vamos ver se ele consegue ser educado. Mentira. Cara, discordo um pouco disso. Discorda um pouco. Discorra. É. É, eu acho que, do jeito que as coisas estão hoje, com certeza. Acho que você fazer sua própria custódia não é para todo mundo. Tanto é que a gente não tem a adoção que a gente gostaria de ter no mercado cripto. É, mas tem muita coisa vindo por aí que pretende mudar isso. Acho Sim. que um, um exemplo muito claro é, é todo esse esforço para você ter account abstraction. No, no Ethereum, por Eu exemplo. Sabia que vocês iam
0: vir com esse batidão do Account Abstraction, né? Tudo S2 Account Abstraction. <risos> Descorro. O que é o Account Abstraction? Explica para o nosso ouvinte aí também. Uh,
1: bom, o Account Abstraction é basicamente é você migrar desse panorama de uma é, conta em que você administra a chave e ela é uma conta normal, para você ter uma conta que é um contrato inteligente. E aí. Uhum através dessa conta de contrato inteligente, você consegue colocar algum, algumas funções em que você consegue dar bypass nesses problemas de, de você perder a chave privada, por exemplo. Acho que um, um exemplo que o Rony sempre dá aqui, né, é, ah, se eu não fizer transações por tanto tempo, transfere o saldo dessa carteira para outra carteira, ou então, é, tem uma que, que o Vitalik até colocou num texto dele, que eu acho interessantíssima, essa, essa, essa visão dele, que é, você pode... No, no contrato inteligente, é, colocar uma função que recupera a chave privada de acordo, é, se outras pessoas é, que têm uma parcela daquela chave privada concordarem em, em restaurar aquela chave. Então, você pode, por exemplo, combinar com seus amigos, ó, oh, vocês vão ser os guardiões da minha chave privada aqui, só se algum dia... não
3: pode brigar né, com isso. Não pode dar problema nessa <risos> amizade. É,
1: só não pode brigar com isso. Mas, mas isso também pode valer, por exemplo, para alguma instituição, sim, como o caso sim, de vocês. Sim. então é, Vamos supor, eu vou dividir minha chave privada com a BitGo, com uhum. outro custodiante, sei lá, com a minha mãe. Uhum. E aí eu posso fazer uma coisa desse tipo, sabe? Não sei. Obviamente que é uma coisa que é um cenário que é, que é cada um que, que escolhe o, como vai fazer. Acho que você ter a opção da custódia, é, sim, se você fazer a sua própria custódia, é muito importante também. É, ajuda você a abarcar mais gente para a cripto. Não é todo mundo que é, entra em cripto pela ideia de de ser mais responsável pelo seu próprio dinheiro, ser o verdadeiro dono do seu uhum. dinheiro, é, mas, mas eu, eu, assim, eu, eu discordo um pouco dessa visão por conta disso.
3: Eu, eu concordo com você. Eu acho que o mundo ideal é exatamente a gente chegar nesse momento, só que eu acho que a gente está muito longe ainda desse momento. Ou não, como eu disse, eu né? são falou. dog years, então pode ser que em 5, 10 <risos> anos isso já seja uma, uma funcionalidade habitual que todo mundo esteja super confortável, porque o UX é maravilhosa. Ou não. E, de novo, isso para varejo eu acho que funciona muito bem. Quando a gente está falando, por exemplo, de um family office, que tem alguns poucos, 300 milhões, por exemplo, né? Será que ele vai querer deixar isso dessa maneira? Talvez não. Talvez sim, posso estar tá errada. Uhum. Talvez ele queira deixar no cofre dele da casa de Mônaco. Tudo bem, não tem problema. Mas, quando a gente olha para o capital institucional entrando, né? aí que eu acho que o custodiante regulado ganha mais força. De fato, não é para o investidor pessoa física, né, a não ser que seja high net worth individual com uma quantidade é muito alta né, de assets. Mas, de novo, eu acho que cada vez mais o varejo, é, as pessoas né, entenderem como que isso funciona, é imprescindível para a hum. gente crescer organicamente o mercado. né? Então, apesar de eu ter feito aquela, aquela enfim, aquela, aquelas declarações, eu concordo 100% com você. Eu adoraria que todo mundo conseguisse usar a sua chave privada, tivesse a, seu próprio, a sua própria wallet e né, hum. conseguisse construir uma plena economia girando em, em torno disso. Eu acho que ainda é um pouco tópico, utópico. Né? E, e talvez para isso se concretizar no espaço de tempo muito curto, de novo, a, te a tecnologia ainda é muito complexa. Mas, quem sabe, né? Posso estar errada, adoraria ter errada, e adoraria ver isso ser realidade também.
0: E isso, para mim, leva. É, depois eu passo a você, Rony, que eu só pegar o gancho aqui específico, tá? É, sobre essa questão da. Assim, quando eu olho custódio, eu penso em infra do mercado cripto, né? Tipo, uhum. assim, é uma infra de fato. Quando você está falando do Family Office, de bancão, total sentido, esse cara vai delegar, porque ele tem uma segurança maior, uma segurança jurídica, uma série de outras coisas. Acho que eu por aí. Quando a gente olha é, para o pro cara que está fazendo custódia por conta própria, ou ele tem essa opção, ou uma opção em que ele vai deixar dentro de uma exchange que talvez é, não seja regulada, talvez não assuma nem o caráter de custodiante e eventualmente se esse cara vier a falir, aquilo vai junto na massa falida porque não tem uma segregação. Sim. Ponto. Só que aí quando a gente é, traça algumas possibilidades aqui, até da própria é, lei de Moore, né, de é, custo cada vez mais decrescente, a tecnologia como uma coisa que vai causar deflação é, nos custos é, de uso do dia a dia nosso, a gente Pode desenhar uma possibilidade de eventualmente uma custódia dessa, seja por o um account abstraction, seja pela, é, é, pelo barateamento dessa infraestrutura, que você consiga atingir é, outros públicos. Uhum. E cada vez mais, e pensando só, obviamente, numa, numa curva ali que vai se aproximando do custo zero, você consegue atingir cada vez mais pessoas até atingir um layer ali de, de varejo que vai se sentir confortável com aquilo e vai usar um custodiante com segregação é, uhum. é, patrimonial da sua exchange. Mas é, é, isso é óbvio, né é um desenho. O outro óbvio é você é começar a exigir que as corretoras façam isso e já existe no mercado tradicional, você tem um depara para isso para seguir. Eu queria entender qual que é a sua visão sobre é, esse, esse caráter específico né? da evolução é, da, dessa custódia para o varejo. Isso vai acontecer? Isso não é papel do custodiante de fato? Ou existe uma possibilidade aí desse varejo acessar uma, uma custódia dessa de fato que vai trazer segurança para ele e, na minha visão, até mais do que eles fizesse por conta própria?
3: É, esse é até um modelo super interessante. Na verdade, até simples né, de uhum. construir. Porque, por exemplo, hoje um parceiro nosso, hoje um cliente da BitGo que tenha uma conta, que se beneficie dessa custódia cold, né, dessa custódia offline, ele oferece isso para varejo, se ele quiser. Ou ele oferece isso para o institucional. Então, ó, a gente está falando de um business case interessante aqui. Pode ser que surja uma, uma startup, surja novas linhas de negócio que pensem nisso. Né? Olha, eu estou olhando para varejo hoje, eu entendo qual que é a dor da segurança hoje, qual que é a dor hoje que, por exemplo, deixar o meu asset diretamente numa exchange centralizada possa ter. E eu quero sanar isso. Ao mesmo tempo, a gente tem as empresas de ledger crescendo cada vez mais, né, que são os, os hardwares físicos, né, que pode ser um, uma... Um
0: um, 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 um device mesmo, normalmente. É um é, tem é, uma isso. telinha, né? Tem, um, não é um pendrive, mas é um pendrive.
3: Exatamente. De, que Não sei se tem um nome específico uhum. para isso em português. Mas existem hoje empresas cada vez mais né, desbravando essa linha. Isso é uma opção também, mas aí de novo tem que ter a segurança atrelada. Você tem que saber onde você está deixando o seu pendrive guardado e tem hoje modelos de wallets que são online também, né? Que não são online, mas você consegue deixar, seja no seu celular, seja no seu laptop, e você transferir os fundos para lá para deixar a custódia também segregada. Então, eu, sim, obviamente que uma custódia regulada é, para varejo, novos negócios precisam surgir pensando nesse nicho. Eu acho que antes de FTX isso não era não, não sei não sei se não era uma dor, mas eu acho que não era uma preocupação tão latente. Porque o caso anterior, obviamente teve Terra Luna, mas foi um pouco diferente, foi Mount Gox, talvez, onde as pessoas perderam uhum. os... Óbvio que tiveram outras exchanges quebrando no meio do caminho, mas essas são as duas bem emblemáticas. Emblemáticas, com certeza. E o um fato curioso é que a BitGo, ela hoje é a trustee, né, responsável pela custódia dos dois cases, da Mount Gox. Então, yeah. até hoje, a gente recebe e de pessoas pedindo os fundos de volta. Então, a gente que faz essa custódia. E da FTX US também. O novo CEO, ele selecionou a gente como custodiante. Então, a gente detém esses assets para os clientes no final do dia. Então, acho que um cenário onde essa custódia é regulada com responsabilidade fiduciária, que foi um ponto que eu não falei antes, que é muito importante, que a gente tem hoje, obrigatoriedade de segregação de assets, né, é pode existir. Eu acho que não tem nenhum empecilho. É, de fato, pessoas estarem olhando para esse mercado, de fato, ter um apetite do mercado para consumir esse serviço também, entender que isso é uma demanda e ter interesse né, em, em, em adquirir um serviço como esse. Mas, de novo, isso pode ser feito num modelo desse ou por um ledger, por, por um hardware à parte. Né? Então, tem, esse, tem essas possibilidades. Acaba que quando a pessoa é muito entusiasta do mercado de cripto, ela já sabe fazer custódia. Então, ela conectar um pendrive, fazer o trade, desplugar, às vezes não é tão difícil para ela. Quando você é um novo entrante, ou às vezes quando você não tem tempo, quando você de fato não quer ter aquela responsabilidade, aí de fato confiar em alguém para fazer isso é a opção mais indicada. Ou deixar numa exchange que tenha uma custódia regulada também.
1: É, voltando um pouquinho na, naquilo que você falou, a questão de você oferecer o serviço de custódia para um terceiro, né? Você ter a custódia lá na BitGo e oferecer para terceiro, acho que tem um exemplo muito, muito bom disso, que é o Rapid Bitcoin, né? Que uhum. roda e a custódia é da BitGo. Sim. E, e é justamente isso, né? Você oferece aqueles bitcoins que estão em custódia para todo mundo que quer transacionar eles tokenizados no Ethereum, né? Então é é, é interessante ver isso, porque ele funciona como se fosse um, um USDC, né? O USDC, é isso, é. ele é, ele, ele é um, um, um dólar que tá na conta bancária em algum lugar e, e o rapid bitcoin é um Bitcoin que tá na custódia de vocês. Então, é como se vocês fossem fosse o um, um grande bancão para a gente colocar os nossos bitcoins e confiar e falar, ó, tá tudo lá. Se você quiser sacar, a gente deixa você sacar aqui, mas confie que tá lá, você pode auditar e tudo mais.
3: Sim, é, e a gente, é, exatamente, o Rapid do Bitcoin é um dos melhores exemplos. A gente acabou é, recentemente também ampliando a parte de custódia para os ativos tradicionais tokenizados. Então, por exemplo, eu tenho você tem uma debenture, você tem um bond que foi tokenizado, a gente também faz essa, essa custódia, né? A gente está fazendo isso para alguns clientes que estão com projetos novos de tokenização e a gente adicionou uns features interessantes também. Por exemplo, hoje o cliente que está na nossa custódia e a gente entendeu que isso era uma demanda que existia de fato, por exemplo, o nosso cliente, ele tem uma custódia offline, mas ele quer fazer um staking. Hoje, através da nossa Cold Wallet, ele consegue fazer um staking. E não precisa tirar da Cold Wallet. O que, que significa isso? Significa que o asset dele já ia ficar parado numa custódia fria. Então, ele está numa estrutura robusta, ele tem um seguro de 250 milhões de dólares em cima daquela custódia e ele está rentabilizando o Ethereum dele que está ali parado. Então, assim, não é não é nada mal. né? Além disso, a gente também oferece acesso a DeFi, então, ele consegue conectar hoje a Metamask dele, não precisa sair da Cold Wallet que ele teria conosco e fazer esses protocolos de DeFi de uma maneira muito simples, né? A gente também está fazendo um, um, um anúncio né, de um produto novo, que eu já consigo antecipar para vocês, que é super interessante e vai por essa linha. De fato, para você fazer o saque de uma Cold Wallet, é demorado. Não, não é demorado, mas o mercado de cripto é demorado, porque o mercado de cripto é 24%, né? Então pode demorar ali 24 horas, porque você precisa dessas multi-assinaturas, né? A gente entende que a gente tem cliente, que de novo são assets, que tem traders de alta frequência, que querem capturar oportunidades de arbitragem, que são muito rápidas. Então a gente criou um mecanismo de comunicação entre APIs, né? Entre a API da nossa wallet, do cliente, na verdade, da BitGo, e a API de uma exchange parceira, tem uma mensageria entre elas, então, abriu o dia, meu cliente, vamos supor, tem 50 milhões de dólares ali na custódia da BitGo, ele quer tradar 10 milhões de dólares na Exchange A, que é uma exchange parceira nossa, que está comunicada com a gente. A gente envia essa, essa, essa ordem, ele passa o dia inteiro tradando, 10 milhões de dólares, o asset nunca vai sair da call do wallet dele, ele se beneficia da densidade do order book, da exchange, a gente hoje não é especialista em liquidez, nunca vamos ser, não é o nosso negócio, ao contrário, a gente tem parcerias com exchanges, market makers, OTCs, para gerar essa liquidez para a gente, né? então ele trade o dia inteiro, no final do dia tem um fechamento, tem um settlement entre posições, opa, de 10 milhões agora quanto que ele tem? Ah, ele tem 11 milhões, ele tem 8 milhões, ele tem 8 milhões, a gente faz o cruzamento dos, dos, dos balanços né, entre as wallets e pronto, fechou a posição. Então, a gente começou a agregar novos fatores e, e novas funcionalidades para a wallet fria, fria e quente, porque a gente entende que hoje ter esse ambiente regulado é muito importante para o institucional. Né? Então, como é que a gente conseguia melhorar? Como é que a gente conseguia trazer mais competitividade para o meu cliente não precisar sair daquele ambiente e ter uma dor muito grande para sacar aqueles fundos. Então, a gente foi construindo esse ecossistema, né, esse quase que um one-stop-shop institucional, que hoje pode ser tanto diretamente para um institucional, pode ser para um B2B2C, né, pode ser para um B2B2B2C. Então, a gente consegue hoje oferecer toda essa infra. White label. né. Então, no final do dia, se o, o, o nosso cliente não quiser comunicar que é a BitGo também não precisa comunicar com a BitGo, né, mas de novo, a gente consegue adicionar todo esse arcabouço é, regulatório, né, e de, e de segurança que a gente sabe que é muito importante.
0: Só para entender essa feature que você está falando, vamos supor que você fosse é, parceira da FTX nesse momento, eu fosse um family office e tivesse uma conta, você é, se tivesse esse serviço de mensageria, API, uhum. conexão minha custódia estaria na, dentro da BitGo e eu poderia transacionar aquilo e eventualmente num, num crash da, da FTX aquilo não entraria na massa falida porque está na, na custódia. Está na custódia
3: é da BitGo, exatamente isso.
0: Beleza, deixa feliz isso aí. o <risos> Rony, você tinha uma pergunta, né?
2: Eu queria só voltar um pouquinho no assunto que eu estava falando antes, né? A gente está falando de custódia é, para o varejo no futuro, mas, cara, eu queria perguntar a sua opinião sobre a questão de custódia mais a nível de países, né? E bancos centrais, de modo geral, né? Por que tudo isso? Eu lembro lá no começo, quando comecei a ver casos de uso de Bitcoin e cripto, de modo geral, né? é uma notícia muito interessante que era, acho que, ou o governo da Alemanha ou da Inglaterra pedindo uma transferência de reservas de ouro aí que estava em algum outro país. E aí eles tiveram que pagar é, milhões de dólares de seguro, milhões de dólares para fazer a transferência do ouro físico em si. Né? É, enfim, não, não vou entrar no papel de que moeda digital talvez seja uma melhor reserva de valor ou não, mas eu queria perguntar qual a sua opinião e quanto tempo você acha que vai demorar para, efetivamente, bancos centrais começarem a fazer... É, custódia de cripto com, como reserva? E se você acha que vai ter é, algum impedimento por parte de Tradify para isso acontecer?
3: É uma boa pergunta. Bom, eu acho que né, nesse ponto de Banco Central, hoje o assunto em voga é CBDC. Né? Tem vários países com essas discussões acontecendo em paralelo. O Brasil mesmo está muito à frente. né? Acho que o Roberto Campos é uma figura espetacular com a agenda cripto e a agenda blockchain que ele está traçando Tem muita inovação sendo desenvolvida, principalmente por conta de, de flexibilidade do Banco Central. Então, acho que, no primeiro momento, Rony, eu vejo o Banco Central, ele se preocupando mais com a custódia do, da CBDC, né? e aí, em paralelo, eu vejo as... Security Commissions, né, as CVMs mundo afora, se preocupando com a custódia dos ativos financeiros tokenizados, que também eu acho que é um ponto importante, né. Então hoje quando a gente vê um banco, por exemplo, emitindo uma uma debenture tokenizada, aonde que está a custódia daquele ativo? Quem que é responsável? pelaquela custódia, né, então acho que num curto prazo, esses são os principais pontos a serem endereçados também, a, a serem definidos, né, por essas duas entidades regulatórias. Acho que num futuro, talvez de novo, né, não muito longe, <risos> é, porque o mundo já está numa velocidade diferenciada, você pensar que o banco hoje tem uma custódia de Bitcoin, o Banco Central tem uma custódia de Bitcoin, não não, 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 acho impossível. Não, de novo, acho que tem novamente, né, uma lição de casa muito grande a ser feita, né, principalmente do ponto de vista do regulador. Óbvio que algumas teses do Bitcoin têm que ser ratificadas e aí acho que o halving, né, de 4 em quatro anos, ele corrobora muito o capital institucional, entrando também corrobora muito, né? Mas não é tão simples. A gente tem, por exemplo, é El Salvador, né, que o presidente do Banco Central, ele é completamente pró-cripto, né? Já instaurou o Bitcoin como uma moeda oficial, então talvez em, em jurisdições que tenham essa flexibilidade maior, isso seja uma realidade tangível mais rápida, né, de, de curto prazo. Agora, Estados Unidos, assim, Banco Central Europeu, aí eu acho que essa conversa pode demorar um pouquinho mais até para eles de fato entenderem, né, a tecnologia os ativos digitais, é, acho que de fato tem muita gente trabalhando nisso hoje em dia, né? dentro dos bancos centrais também, o que é ótimo, né? o, o que traz ainda mais é, pontos positivos para o mercado de curto prazo, porque cada vez mais que os reguladores entendam, a gente vai trazer mais concorrência, a gente vai trazer mais inovação, a gente vai trazer produtos mais sofisticados, produtos mais competitivos, mais rápidos, mais baratos. Né? A gente vai trazer mais democratização desses ativos, talvez. né? E, e o que vocês fizeram, o mercado Bitcoin fez, há alguns anos atrás, foi incrível, né? na parte de de debenture, uhum. Porque antes isso não era acessível para o mercado de varejo. Então, você diminuir aquele ticket ali para você conseguir democratizar aquele tipo de produto eu vejo isso ser no futuro de outros tantos ativos financeiros, né? Então, acho que a preocupação deles hoje iria mais nessa, nessa linha.
0: Bem, legal. Tem uma coisa que é, sempre me vem à mente quando a gente está falando de uma venda institucional, né? Que seja Family Office, sejam bancos, é todo o cuidado que as instituições têm é, quanto a aceitar esses novos parceiros, né? E nesse caso específico que você está falando de, custodia, de, é, de custódia de dinheiro, de recursos... Deve ser um, um negócio pior ainda, né? Porque na verdade não é só um parceiro que vai plugar, esse cara vai ficar com boa parte do meu dinheiro. Qual que é, é a dificuldade dessa venda técnica, né? Porque você está falando de processos ultra específicos ali para as é, pessoas que talvez não tenham muito domínio do que é cripto entenderem o quão seguro é aquilo, né? Esse processo de venda e entendimento é, desse cliente é muito longo ou ele hoje já chega tipo, com meio caminho andado e é mais fácil ali? Como é que se processa?
3: Acho que é um pouco dos dois. Ele é longo porque a gente está falando de um player regulado, uhum. ou um player institucional. Então, invariavelmente, seja o compliance, seja o contratual, vai ter alguns ciclos por parte das duas empresas, uhum. né? Geralmente a parte que a gente mais demora. Mas, por incrível que pareça, esses grandes players hoje, né? Esses grandes bancos, essas grandes instituições financeiras. Elas têm unidades internas dedicadas para a cripto e para a blockchain já. Entendi. Então acho que novamente, né, é uma curva de adoção muito rápida. Eu acho que eu trabalho no mercado há seis anos. Esse movimento começou a ser mais forte no ultim, nos últimos dois anos, um ano e meio antes disso você não tinha tanta instituição falando assim, sobre o Bitcoin, sobre adicionar Bitcoin, sobre pensar em adicionar Bitcoin, e cada vez mais isso fica frequente. Né? Então, quando você vai conversar com, com um ator como esse, muitas vezes ele já tem bastante domínio, né? assim, pelo menos um conhecimento do mercado bem abrangente, e de fato as perguntas são mais técnicas relacionadas aos serviços relacionada a como que funciona a tecnologia aí quais são os riscos o que que cobre né, seja aquele seguro seja aquela infraestrutura então ele quer entender de fato aonde que ele está exposto né quais são os processos de compliance da empresa muitas vezes que que ele vai que, que ele vai ter que responder como é que a parte de integração técnica também como é que funciona a api então são perguntas bem específicas né já para o Bem direcionada para o negócio, mas muitas vezes são conhecimentos bem avançados, né? Muito diferente de há quatro anos atrás, quando eu, de novo, conversava com muito banco, acho que nesses últimos seis anos eu sempre tive muita, muita interface com um player regulado, há seis anos atrás o tema era extremamente alérgico. Você falava de bitcoin e a gente falava não, pelo amor de Deus, eu não quero falar disso. Lavagem de dinheiro é bolha. É, Não, não, não e não. Hoje em dia, você já não tem mais tanta retração. Obviamente que tem atores que são mais conservadores e tudo bem, é posicionamento. Você não vai brigar às vezes com um banco que existe há mais de 100 anos para colocar cripto no portfólio se ele não se sente confortável com isso. Mas tem atores que cada vez mais vão enxergando a oportunidade não querem perder market share também, porque o capital está saindo deles para compra de cripto, isso é uma verdade, né? e eles acabam entendendo isso como um aliado, entendendo a tecnologia como uma nova fronteira de possibilidade. Então, beleza, eu posso adicionar um, um buy, sell and hold, um compra, venda e, e, e carteira né, de cripto na minha plataforma, mas o que mais eu posso fazer? Como é que eu posso tokenizar isso aqui, que é interessante? E como que eu faço isso? Então, acho que as conversas elas estão mais fluidas, muitas vezes demoradas por processos que são burocráticos no mundo tradicional também, não por ser cripto, né? E, obviamente, que eventos como FTX, às vezes você tá cinco passos adiantado, daqui a pouco, opa, você dá dez passos para trás. Né, que é o trabalho que a gente vai tendo quando a gente constrói o um mercado. Às vezes a gente vai, educa, educa, e aí acontecem, enfim, situações como essa aqui, de novo. E eu falei isso também logo depois que aconteceu o FTX. O que aconteceu com o FTX não foi um problema do mercado de cripto. Cripto foi o um meio facilitador daquilo se desenvolver. Mas Bitcoin mudou, a blockchain mudou, nada mudou. Foi fraude foi problema de governança, como também teve o caso do Madoff nos Estados Unidos, que era uma pessoa super respeitada. Então, acho que ainda tem muita confusão, porque é um mercado muito novo, a regulamentação está sendo criada, isso também acaba trazendo um pouco mais de reticência às vezes, mas o processo, surpreendentemente, vem sendo muito fluido, né? demorado porque é, democrático, porque é burocrático, mas vem acontecendo e com um grau de informação... De novo, surpreendente. Então, acho que isso vai ser cada vez mais comum, né?
0: Bom, maravilha. Pessoal, a gente está chegando aqui já no, no final do, do nosso episódio. Como sempre, vocês estão acostumados aí à nossa mineração da semana. E também já vou passar aqui a palavra para a Juliana para falar qual é a recomendação dela nessa semana para vocês aí. Juliana, com a palavra pra você, o que, que você recomenda para a nossa
3: audiência? Gente, eu confesso que para a cripto eu gosto muito de podcast. Né? E, e newsletter também, principalmente do pessoal lá de fora. Tem duas, e acho que eu vou indicar as duas, que uma é, é, é bem técnica, mais aprofundada às vezes, que é a Pump Letter, né? que é do Anthony Pompliano, que adoro, acompanho ele há muito tempo. E a segunda já é um pouco mais o viés do mercado de cripto, um pouquinho entrando naquele mundo do meme, que é The Milk Road que eu acho fenomenal, eu, eu rio muito, dou muita risada com os posts, ele, ele explica sobre o que está acontecendo no mercado, só que de uma maneira muito leve, né? de uma maneira engraçada. Então, é, para quem está procurando um conhecimento de fato mais aprofundado, mais sério, mais técnico, e, e entrevistas né, com pessoas do mercado que são super relevantes, The Pomp Letter, que o Antônio Pompliano, para mim, é uma referência desde que eu comecei, e para quem está querendo acompanhar, talvez, de uma maneira um pouco mais leve e também rir um pouquinho sobre né, o, os casos que vêm acontecendo, porque eles, a, eles adicionam vários memes no meio uhum. da, da, da newsletter, é The Milk Road.
0: Essa Milk Road não conhecia. Você conhecia? Vocês
3: não vão se arrepender. Eu imagino, e gostei. eu não ganho por isso, gente.
0: <risos> o online <risos> pitch que, que me convenceu meme cripto de uma maneira leve, estou convencido que eu vou atrás <risos> dessa newsletter. Bom, obrigado Juliana pelo papo Imagina. hoje, obrigado você que acompanhou aqui a gente até esse momento, obrigado Luca, obrigado Rony, a gente vai encerrando aqui o nosso episódio do Francamente Cripto e a gente se vê na próxima semana, um forte abraço e até lá.